1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie sciences et technologies, la question est simple. Qu'appelle-t-on le facteur d'impact Réponse A, une mesure de la dangerosité des astéroïdes. Réponse B, une méthode rapide pour délivrer le courrier. Réponse C, une estimation
0: de l'importance d'une revue scientifique. Réponse D, la déformation d'une voiture lors d'un crash. Ah, grand poil, je vais te décevoir. Ou plutôt, je vais décevoir le Michael Bay ou le Olivier Besancenot qui sommeille en toi. Mais là, on ne va pas parler ni de trucs qui font boom, ni d'affranchissement, mais en fait, c'est ma collègue qui est disponible au guichet entre 11h30 et 11h55. On va bel et bien parler de publications scientifiques et des journaux qui y consacrent leurs pages. On se rend tous bien compte, et pas que la SNCF, que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Oui bon, c'est Aristote, mais là, on est dans une question science et techno, tu vois. Pour que la science avance, il ne suffit pas qu'un scientifique trouve quelque chose, mais aussi qu'il le communique au reste du monde. Bon, le reste du monde commence souvent par les autres scientifiques, mais c'est déjà ça. Pour s'adresser aux autres scientifiques, notre bon chercheur, puisqu'il a trouvé, pourrait écrire un livre. Cela dit, c'est long et coûteux. Il pourrait aussi faire une vidéo TikTok, mais chaque profession a ses codes et ses traditions. Il va donc écrire un article expliquant sa découverte, qu'il va soumettre à un journal. Celui-ci va le faire relire par d'autres scientifiques, qui vont décider si l'article est suffisamment crédible et important pour être publié. Mais voilà Comment sait-on ensuite à quelle revue s'adresser Et de l'autre côté du spectre, comment évalue-t-on le travail d'un chercheur C'est pour répondre en partie à ces deux questions qu'a été créé le facteur d'impact. Alors comment le calcule-t-on Simplement en prenant la moyenne du nombre de fois où chaque article paru dans les deux dernières années est cité. Par exemple un journal dont les articles sont cités en moyenne 50 fois aura un facteur d'impact de 50. C'est donc à la fois une mesure de la visibilité, pour être cité il faut d'abord être lu, mais aussi de la pertinence des articles publiés. C'est aussi une mesure très pratique pour évaluer la carrière d'un scientifique en regardant le facteur d'impact des revues dans lesquelles il est publié. Alors bien sûr, il faut faire attention à ne pas comparer des choux et des carottes, comme disent les Jones. Chaque domaine a des habitudes et des rythmes de publication différentes. Si bien que les scores les plus hauts dans les revues médicales, comme le New England Journal of Medicine 79.3 ou le Lancet 53.3, sont plus élevés que ceux des revues considérées comme les plus prestigieuses au monde, Nature 42.8 ou Science 41.8. Si l'on est un théoricien du travail, pour le meilleur journal spécialisé, il faudra se contenter d'un modeste 0.77. Attention donc à ne pas trop considérer ces chiffres dans l'absolu. De la même façon, les journaux non anglophones sont bien moins visibles que leurs équivalents écrits dans la langue de Stephen King, ce qui mécaniquement limitera leur facteur d'impact. Évidemment, il ne s'agit là que d'une simplification, qui ressemble d'ailleurs à une prophétie autoréalisatrice. Plus une revue est prestigieuse, plus les gens la liront, augmentant ainsi la visibilité des articles et au final le facteur d'impact de la revue. En plus, cela ne permet d'apprécier la diffusion de l'information qu'à travers ce prisme, en occultant d'autres médias comme des cours, des MOOC ou des vidéos TikTok. L'évaluation des chercheurs uniquement à travers leur publication a également des conséquences négatives, tant sur le plan de la recherche, on privilégie les domaines où la publication est facile, que sur la communication, on va tronçonner l'information pour mécaniquement publier plus. Sans oublier le modèle économique discutable des revues elles-mêmes, qui ne subventionnent pas la recherche, ne payent ni leurs auteurs, ni leurs éditeurs, ni leurs lecteurs, voire leur demandent des frais de publication. Mais ça, ça sera pour une prochaine fois.